0: Começa agora Debate Contemporâneo Na apresentação dos jornalistas Pastor Davi Antunes e Pastora Antônia de Aquino Apoio, Comunidade Cristã Explosão Gospel. Bispo João Mendes de Jesus
1: Louvado seja Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo Estamos no ar com mais um programa debate contemporâneo um programa que sempre procura trazer o melhor até vocês e queridos ouvintes hoje o programa como sempre está maravilhoso e atendendo a pedido de muitos né que nós tivemos aqui um programa sobre hipnose que foi um foi muito bom à luz das escrituras né trouxe muita informação para as pessoas tirou muitas dúvidas né do abre aspas que viste papão né fecha aspas então E hoje nós estamos aqui né, com um time bem diferente, permaneceu a titular da camisa, que é a doutora Prisciliana Vital, né? então, mas hoje estamos com novos componentes aqui para trazer o melhor até vocês. Estamos aqui com nossos debatedores, que é a doutora Prisciliana Vital, ela que é especialista em saúde da mulher pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, terapeuta corporal, hipnoterapeuta, pós-graduanda em hipnose clínica, organizacional e hospitalar pelo Instituto Brasileiro de Hipnose. Boa tarde, doutora. Boa
2: tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui novamente para estarmos compartilhando dessa ferramenta tão maravilhosa que é a hipnose clínica, falarmos de formas terapêuticas auto-hipnose, para falarmos de como a gente pode melhorar a nossa saúde mental, nossa vida através desta ferramenta. É um prazer estar aqui novamente, Pastor Davi, gratidão pelo convite e vamos Aí para mais uma tarde muito rica.
1: Ah, que maravilha. E para nós também é uma honra ter de volta em nosso programa. E ele, meu amigo, já de longas datas que a gente se fala sempre pelo Zap, mas nunca tivemos a oportunidade de ter o nosso programa. Mas hoje ele está aqui nos honrando com a sua presença, o Dr. Rodinei Sena, que é pós-graduado em hipnose clínica e organizacional, formado em psicanálise clínica pelo Instituto Nacional de Programação Neurolinguística, formado em hipnose clínica pelo Instituto Euron é isso? Brasil e Paraguai, e graduado também em Gestão de Recursos Humanos. Ele que é o autor do livro Hipnose, Estudos de Casos Clínicos, e também já escreveu mais sete publicações, tem sete obras maravilhosas. Dr. Rodinei Sena, boa tarde.
3: Boa tarde a todos é um prazer estar aqui, depois de tanto tempo a gente conseguir bater as agendas aí e poder aqui estar contribuindo com o programa, com os nobres colegas aí e poder falar um pouco dessa ferramenta que é fantástica, né, e assim, existem muitos mitos, mas que hoje a gente vai quebrar um pouco desses mitos e apresentar de uma forma mais palatável e mostrando os grandes benefícios dessa ferramenta fantástica. Obrigado. Que maravilha.
1: É uma honra toda a honra é toda nossa tê aqui também. E também aqui conosco, pela primeira vez, também nos dando a honra da sua presença. Eu estou conhecendo através do doutor Rodinei, o doutor Stark Moura. Ele que é master em hipnose clínica, sistêmica e programação neurolinguística e neurosistêmica, né? Mentor de hipnose. Relacionamento, interação social e desenvolvimento pessoal. Boa tarde, doutor Stark Moura.
4: Muito boa tarde, muita gratidão. É um prazer estar com vocês nessa tarde, nessa quinta-feira. E estamos aí para contribuir com esse time fantástico aí, que, que a vida, né, que Deus nos trouxe. Estamos juntos.
1: A honra é nossa, doutor. E também aqui conosco o nosso querido doutor Ney Trevas, que é pós-graduado em hipnose clínica, hospitalar e organizacional, mestre em educação, pós-graduado em, em redes so, locais, especialista. Eita, aí quebrar a língua aqui, meu querido. Que é especialista, fala aí para. Não, dá, não. Não sai não. Cheio de work. work, né? E aplicativo. Isso. Especialista em, em regressão de memória, especialista em Dave Ramos, é isso?
5: Isso, Dave é. Elma.
1: E hipnose de comunicação não verbal. É isso, e hipnose graduada em matemática também. Boa tarde, doutor Ney.
5: Uma boa tarde, muito obrigado. Agradeço demais o convite, é um prazer. E tenho certeza que essa tarde será uma tarde fantástica, onde toda essa equipe poderá... É, é, desmistificar como o Rodinei já disse alguns, alguns pontos específicos e tenho certeza que cada um aqui na sua área de atuação mais afim vai poder contribuir para que as pessoas que, que estão ouvindo entender as potencialidades dessa ferramenta fantástica chamada hipnose
1: que maravilha, poxa, e para nós é sempre uma grande honra tê-los aqui e tenho certeza também, eu quero já desde já um abraço para todos os nossos ouvintes que nos ouvem de norte a sul desse país, de leste a oeste, aqui somos estão nos ouvindo também em outros países, né, que estão, poxa, somos muito gratos pela audiência de vocês. Como eu sempre digo, se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui. Então, é a audiência de vocês que nos dão é, essa, a honra né, de poder estarmos aqui e procurar, sempre, levar o melhor até o, os nossos ouvintes. Bom, meus queridos, a hipnose é o um mundo, né de, tem, temos várias temáticas na hipnose. Mas nós estamos passando um pouquinho, né, sobre um momento um pouquinho, um pandêmico, né? pandêmico. Então, eu gostaria de saber de vocês, a hipnose mediante... Né, a pandemia, né, que vocês falassem um pouquinho, vou começar com a minha querida doutora Prisciliana Vital, né e como que a hipnose pode contribuir nesse momento é, pandêmico?
2: Olá, obrigada pela pergunta, pastor. Essa pergunta é muito pertinente né, na atual conjuntura que nós nos encontramos. Muitas pessoas, muitos pacientes meus questionando é, a diminuição do sono nesse momento da, de pandemia, maior estresse, principalmente dentro de, de seus lares, né? Então, um período, esse período para uma questão emocional tem trazido muitos problemas e muitos questionamentos. O que eu faço a partir de agora? Então, inter, interpassa por toda a vida de um ser humano. Passa pelas questões profissionais, pela saúde mental, passa até mesmo pela... Pela saúde física, né? Muitas pessoas questionando dores na sua musculatura. E a hipnose, ela pode ajudar em todos esses fatores, né? Quando a gente utiliza de forma consciente com profissionais, é, com profissionais que já têm uma vivência mesmo com hipnose, podendo compartilhar com eles todas essas questões. Até a distância mesmo, a gente vem percebendo que a hipnose tem ajudado muito nesse momento. De, de pandemia Então como que essas pessoas elas podem se beneficiar do, dos dessa ferramenta através da auto hipnose com relaxamentos mentais né que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso né fazendo exercícios de respiração que vai ajudar também nos momentos de estresse causados também pelo medo né muitas pessoas se perguntando o que, é que eu vou fazer daqui para frente muitas pessoas questionando questões de amorosas mesmo no seu relacionamento dentro de casa e a hipnose pode ajudar quando você começa a fazer uma visualização criativa né de si mesmo e da sua vida daqui para frente como que você pode se imaginar daqui para frente como que você pode se imaginar no aqui no agora né a hipnose eu sempre digo que é um estado alterado de consciência né é quando você consegue se é, visualizar em algo quando a gente quer trabalhar a nossa imaginação. Então, nesse momento de pandemia, fechar os olhos, fazer um, um, respira, um exercício de respiração, ouvir músicas que tragam memórias afetivas boas, né? Boas recordações, músicas que nos relaxem, pode ajudar muito nesse momento de pandemia, nesse momento de medo, de ansiedade. Muitas pessoas questionando ansiedade também. E a hipnose a gente pode utilizar aí com todas essas técnicas nesse momento. É nessa conjuntura que nós estamos vivendo.
1: Entendi. Doutor Ney Trevas, me diga uma coisa: que nesse momento pandêmico, o que é a hipnose ela pode também colaborar para aqueles lares que entraram em, em desunião, em guerra, e até mesmo já tá, sabemos que já gerou até separações? E a hipnose pode colaborar com nesta parte no, no relacionamento interpessoal.
5: Pastor Davi pode muito. A hipnose pode colaborar demais com isso, né? Esse esse período nós temos é, visto nos meios de comunicação, que aumentaram os casos de violência, inclusive violência doméstica, pessoas que perderam seus empregos e tiveram, ou tiveram redução salarial. Então isso já gera um, um, um clima diferenciado de casa, de estresse, os relacionamentos vão se deteriorando. É, mas a hipnose, ela traz, é, entre seus princípios, um que eu, que eu gosto muito de destacar, que é o seguinte, nós como hipnoterapeutas precisamos é, utilizar tudo que a pessoa tem eu chamo isso de recursos né? todos os recursos que a pessoa pode é, é, já ter construído na sua jornada então, é, esses lares que estão é, é, se desfazendo deteriorando quando a pessoa chega até mim eu tenho como ponto número um tentar entender se eu posso me utilizar dessa ferramenta que é o esgate do conhecimento e da fidelidade da crença religiosa. Talvez mais para frente eu tenha a oportunidade de, de explicar um pouquinho melhor o que seria isso, mas é, esses dois pontos, o conhecimento e a fidelidade da crença religiosa, é uma ferramenta maravilhosa para a gente já começar a produzir transformações positivas dentro desses lares. Gostou? Que maravilha, depois
1: vamos voltar nesse assunto sim, né? que nos lares religiosos, você falou aí da violência doméstica, nós temos que 52% né, é, dos lares religiosos são onde mais tem a violência doméstica. Isso para nós é de forma até triste, né? Mas, doutor Rodinei Sena, né, nesse lado assim, religioso, né, então o que, que o senhor tem a dizer? A gente vê muito assim: a, a hipnose pode ajudar também assim nas igrejas, que nós temos tantos pastores aí com depressão, tantos pastores aí ficaram desesperados, até com suas igrejas fechadas, e muitos não souberam como fazer. A hipnose também pode colaborar nesse lado? Pastor, é o seguinte, a linha
3: que eu escolhi, né, para trabalhar com a hipnose, uma das bandeiras que eu resolvi trabalhar com a hipnose, foi exatamente de desmistificar todo, essa, todo essa, esse arcabouço místico que coloca em torno da hipnose. É, e aí, como os meus colegas aqui já falaram, a hipnose ela tem, ela é muito natural, ela faz parte do dia a dia do ser humano, faz parte das rotinas do ser humano. E aí, quando a gente leva para o ambiente espiritual, quem, é, nós que somos hipnoterapeutas e temos essa percepção, a gente consegue ver que todo aquele ambiente é, está é, inundado de hipnose. Não de uma hipnose é, cênica é, de, de entretenimento, mas de comportamento, de alteração das ondas cerebrais, ali da frequência, da concentração na palavra que o, o, o pastor está ministrando, no louvor que está sendo ministrado. E aí, é, como, é que a gente, como é que a hipnose pode ajudar nisso? É você tomar consciência de que é, esse momento, por exemplo, como o colega Ney falou sobre à violência doméstica, né? Você pega, é, quando você viaja dentro de uma palavra, dentro de uma meditação, você, com certeza, você vai fixar melhor aqueles ensinamentos, aquelas palavras que foram faladas. Eu sempre cito o exemplo é, da mulher adúltera, né? onde Jesus estava lá diante daquela mulher, Parado diante dela E eu, eu, a cena que eu imagino é o seguinte Jesus no chão, rabiscando né, Todo mundo em volta Esperando para ver o que, que ele ia falar Aquela concentração Aquela, né, aquela apreensão O que, que ele vai falar O que, que ele vai falar Ele, cara, ele vai lá, rabiscando no chão, levanta ó, aquele, que não tiver, aquele que não tiver aplicado atira a primeira pedra E aí, o, que, que, o que, que eu Fazendo pro lado da hipnose, o que, que eu acabo imaginando aquelas pessoas começaram a pensar, cara, e, ó, hoje eu não fiz isso, ó, hoje eu fiz aquilo ali. Cara, eu não, eu não tô puro para poder julgar essa mulher. É? Então, isso também, é tudo que atrai nossa atenção é uma forma de é, de hipnose e assim sendo, é uma forma de a gente também fixar aquilo que a gente está aprendendo, mais do que as palavras de Jesus, eu acredito que todas aquelas pessoas que estavam em volta talvez é, lembrassem tempos depois: caramba, é, o Rabi estava lá e mexendo no chão, e sabe, todo aquele contexto. E aí a lição é, pega muito mais na pessoa. É por isso que dentro dos consultórios a gente trabalha muito com a parte de é, metáforas, histórias, trazendo para a Bíblia. E aqui vão falar da história de Samuel, que contou a historinha lá para Davi sobre a ovelha, a única ovelha. Então, assim, fixa muito o aprendizado Então a hipnose tem essa capacidade De potencializar E quando a gente trabalha com a consciência Sabendo que você está fazendo aquilo de forma mais consciente Eu acredito que o potencial Ainda é maior
1: Que maravilha Poxa, Isso para nós assim, é de grande utilidade Tem muitos líderes religiosos ouvinos Sejam pastores, padres né? Espírita, de forma geral sacerdotes de tudo em qualquer é jeito então isso para nós é muito importante. E doutor Stark Moura, eu estou vendo que você é um jovem ainda, né? bem jovem. E eu quero saber a hipnose também, nesse momento pandêmico, como tratar e que ela pode colaborar com a juventude?
4: É, pastor, é, a hipnose, nós conseguimos fazer algumas coisas essenciais para o desenvolvimento do potencial humano. Uma dessas questões é a comunicação, por exemplo. Né? A comunicação ela pode ser muito bem desenvolvida com a hipnose. Dentro dessa questão de pandemia, nós conseguimos também é, tratar a depressão, a ansiedade, e nós conseguimos também é, é, remodelar, né? ressignificar comportamentos é, de irritação, por exemplo. Né? As pessoas estão dentro de casa... Então, elas desenvolvem fobias, elas desenvolvem mais ansiedade, elas desenvolvem uma série de problemas. Então, a hipnose no, no, no seio familiar, ela vem para é, mudar um comportamento, né? mudar um comportamento de irritação, né? a irritabilidade. Então, você se torna uma pessoa mais paciente, mais autocentrada, né? com uma inteligência emocional maior, então você consegue assim, interagir melhor com os seus, com os teus, né? Dentro, da, dentro de casa, no lar, na
1: família. Entendi. Então, isso para nós, assim, é muito importante e para nossos ouvintes, a gente deu uma síntese aí para vocês já sentir, porque nesse momento pandêmico gera muitas frustrações, até mesmo para os empresários. Não é isso, doutor Ney? Os empresários também, muitos ficaram desesperados porque os seus comércios né, tiveram que fechar as portas, mandar funcionários embora, para completar, muitos ficaram doentes. E também a hipnose pode colaborar também para esse empresário, esse microempreendedor que está nos ouvindo
5: também? Não? Pastor, sem dúvida, porque a hipnose ela vai cuidar daquilo que afeta, sobretudo, o lado emocional, psicológico da pessoa. E aí, em se tratando de uma situação dessa, independe é, demais, né? independe muito é, o que ela faz. Se ela é um empresário, se ela é um estudante universitário, se é um estudante do ensino médio, um, 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 um jovem, é, uma, uma criança. Estudos já, já estão mostrando que nós só vamos perceber o efeito dessa pandemia para as nossas crianças daqui a 10 anos. Né? Então, independe do que ela é. Por quê? Porque nós estamos é, de fato lidando com ansiedades, com tristezas, é, com sensação de impotência, de incompetência. Né? Eu não consegui fazer com que o meu negócio fosse para frente, que desse resultado. É, em linhas gerais, quem monta o um negócio é, busca é, é, o ganho financeiro e aí no momento desse onde as pessoas precisam de isolamento, não saem, não compram, para o salário reduzido, então não tem aquele dinheirinho sobrando, é, causa um certo temor, um certo pavor... É, todo mundo, inclusive os empresários tem os seus compromissos financeiros as promissórias que vão vencer daqui a 15 dias daqui a 20 dias, daqui a um mês como resolver tudo isso e a escola de seus filhos que também está vencendo e o ano está acabando e a filha quer entrar na faculdade estava tudo certo e agora todos os planos precisam ser refeitos, remodelados é um mundo de incerteza nós temos a, a perspectiva de que tenhamos um novo pico agora em janeiro pelo menos no Rio de Janeiro né? É, é, e está tudo muy, muito incerto. Então, nós vamos estruturalmente trabalhar com, com situações que são comuns a todos os seres humanos, independentemente do que ele trata. Então, a hipnose ela vai ajudar tanto o, o adolescente, a criança, né? passando pelo adulto, passando pelo trabalhador mais simples, é, 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 até o... o, o o empresário que é o primeiro da linha de ascensão lá na sua empresa é, não há distinção a hipnose ela, ela pode deve nesse momento eu diria até que deve, todos deveriam procurar um profissional é, é, um, um especialista responsável porque eu costumo dizer para todo mundo que eu atendo que é o seguinte, pastor empurrar a sujeira para debaixo do tapete ela funciona até a página 2 isso no, 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 no campo emocional é o paralelo que eu posso fazer é como se fosse uma bolha que vai é, inflando, inflando, inflando. Mas a única certeza que a gente tem é que mais dia ou menos dia essa bolha vai explodir. Só que quando ela explodir nós não temos o controle de como será essa explosão. Pode ser um surto, né? É, é um acesso de raiva, né? É, de proferir palavras de baixo calão mas ela também pode ter um AVC, ela pode ter um derrame. Então, é sempre bom que a gente faça a prevenção e, nesse campo, a hipnose pode ajudar simplesmente a todos, pastor.
1: Que maravilha, doutor Ney! Pessoal, agora eu quero dar um aviso para vocês. Antes de vocês escutarem uma música maravilhosa que vem aí para relaxar, eu quero te dizer que a minha querida amiga Fátima... É, vou dar logo um, o um telefone dela, é 96994 8157 aqui, o DDD 21 do Rio de Janeiro, ela, tá, ela resgata animais na rua, cuida deles e faz doação, e ela está com quatro cachorrinhas de quatro meses que foram resgatados no piscinão de São Gonçalo, e ela está doando, se você tem amor pelos animais, gosta eles já foram vermificados com três doses, castrados né? são mansinhos né? então você pode, são porte médio, então adote, né Alegria, amor, é um companheiro muito carinhoso, né é um animal. Então eu vou pedir a você, repetindo: Fátima, 969-948157. Vamos ouvir essa música agora maravilhosa para relaxar com o nosso querido bispo João Mendes de Jesus.
6: Tu conta com. está longe do bom Jesus vive sem paz e sem amor pois está longe do Salvador vive sem paz e sem amor pois está longe do Salvador vive sem paz e sem amor pois está longe
0: Você está ouvindo Debate Contemporâneo. Debate Contemporâneo Podcast Debate Contemporâneo Voltamos a apresentar Debate Contemporâneo
1: Estamos de volta com o nosso programa Debate Contemporâneo, e meus queridos, vocês estão vendo que hoje aqui está uma maravilha, né? Olha, pessoas ilustres convidados hoje aqui, que estão conosco, e estão aqui arrebentando, né? E tirando, e vão tirar ainda também as suas dúvidas sobre hipnose, e o tema de hoje é hipnose 12. Estamos aqui com a doutora Prisciliana Vital, com o doutor Stark Moura, doutor... Rodinei Sena e doutor Ney Trevas, né, que é uma honra tê-los aqui conosco e a gente sempre aqui procuramos levar, queridos ouvintes do Brasil e do mundo, o melhor para vocês. É, doutor Stark Moura, o que é hipnose clínica?
4: Pastor, para explicar de uma forma bem simples, né, nós temos duas vertentes da hipnose, uma é aquela cênica, a hipnose de palco, né, onde são feitas rotinas de entretenimento. E nós temos o outro lado, que é a parte séria da hipnose, né? A parte que a gente trabalha, a parte que a gente colocou no nosso querido livro, né? E... Então, a hipnose clínica, ela é voltada para a parte terapêutica. Então, nós conseguimos aí fazer é, ressignificações emocionais, né? Nós conseguimos alterar memórias, comportamentos, sentimentos, neurofisiologia
1: e por aí vai, <risos> Entendi. E, doutor Ney, quais os benefícios da hipnose?
5: Olha, eu, eu poderia ficar uma semana inteira dizendo sobre os benefícios da hipnose, mas eu vou, eu vou tentar ser, ser resumido, né? ser bastante conciso, dizendo o seguinte, a hipnose ela pode reestruturar um pensamento que está disfuncional e para e disfuncionar, eu quero que todos entendam o seguinte é aquilo que te impede de atingir a máxima potencialidade aquilo que te paralisa aquilo que não permite que você faça exatamente aquilo que você planejou que você desejou fazer então nós podemos através das técnicas da hipnose é, é, remodelar é, reconstruir um alicerce mental, psicológico, como queiram é, chamar, para que a pessoa crie potencialidades dentro dela, as crenças vão crescendo de que tudo é possível e ela possa experimentar, é, situações muito mais positivas na vida. Né? É, eu costumo colocar, inclusive no meu, no meu cartão de visita, que é transformando experiências. Então, a partir do momento em que você tem a possibilidade da, da utilização da ferramenta da hipnose, você tem a condição de transformar experiências negativas em experiências muito mais positivas.
1: Que maravilha. Doutora Brasiliana, a terapia e a hipnose clínica, fale um pouquinho para nós assim, há diferença ou estão juntas?
2: estão juntas, né? A hipnose clínica, ela é realizada junto com um profissional de saúde mental, né? Ou com um profissional é, capacitado na hipnose clínica para trabalhar na clínica os processos singulares daquele sujeito, trabalhar o seu consciente e o seu subconsciente, né? Através das, das técnicas de hipnose, a gente acessa o subconsciente desse sujeito para... Descobrir crenças limitantes, né? situações talvez até que ele muitas vezes não lembra, situações traumáticas né? da infância, adolescência que aquele sujeito viveu, mas não consegue se recordar. E a gente trabalha na terapia, na, no consultório, para acessar esse, esse, essa mente do sujeito né? através das induções, através das técnicas de hipnose clínica, como a gente chama, para poder descobrir e trazer, para ressignificar as situações vividas. Muitas vezes, ele, ele lembra das situações, mas ele lembra de uma forma que, traumática, né? que, que trazem danos à sua saúde, e a gente vai lá, acessa e consegue trazer saúde mental para esse sujeito através da técnica. Então, a terapia... É, a hipnose clínica dentro da psicoterapia ajuda até mesmo na redução de tempo do tratamento, porque dentro da psicologia nós temos muitas vertentes, né? Cada um trabalha na sua vertente: terapia cognitivo, humanista é, existencial, psicanálise, temos também a é Cada uma na sua técnica e é subjetivo o tempo de tratamento, mas na maioria das vezes costuma ser ainda mais curto. Exatamente por a gente ir lá na, na causa. A, o, o paciente vem com o sintoma e a gente trabalha a causa.
1: Entendi. Doutor Ednei Sena, a partir de que idade as técnicas né, da hipnose clínica pode ser é, utilizada Eu
3: costumo dizer que hipnose é para todas as idades. É, não tem uma idade que eu se possa dizer assim, ah, é a partir de tantos anos. Não é algo muito específico. Por exemplo existem é, é, sugestões que são dadas para a criança que faz xixi na cama né, à noite. Então, você consegue, quando a criança está ali pegando no sono, quando ela está na fase ali é, caindo de sono, entre, entre estar no é, é, um estado de alerta e estar dormindo, ele passa pelo estado de trânsito, ele passa ali pelas ondas alfa, que a gente chama. E aí, você consegue dar sugestões para aquela criança para que ela durma, e acorde seca, sem fazer xixi na cama. Então, é, é, essa, esse período de você, essa fase adequada, não existe. O que vai determinar, no caso da criança, é a capacidade de entender as coisas né, e você poder dar as sugestões, e principalmente de forma mais lúdica, porque aí você entra no mundo da criança. E no caso de jovem, adolescente, adulto, a pessoa precisa ter uma capacidade cognitiva desde que a pessoa tenha capacidade cognitiva, não tem nenhum problema. Eu, por exemplo, tenho um amigo que atende uma pessoa que é esquizofrênica. Eu nunca atendi. Não está dentro do que eu acho que eu atenderia. Mas eu tenho um amigo que atende e dá super certo, segundo o relato dele. Então, não existe esse parâmetro muito é, bem limitado. Né? Vou trazer uma, fazer uma, uma analogia aqui com, com, a, com a igreja evangélica. Né? Qual a idade certa de você batizar uma criança? Não existe uma data, uma idade certa, é 7, 8, 9, 10, 8. Depende da consciência daquela criança do bem e do mal, do que é pecado, do que não é pecado. Então, é relativo. Então, essa consciência para trabalhar com a hipnose, é, essa, a, essa faixa etária, ela é muito é, particular de cada um.
1: Entendido. E me diga uma coisa, doutor Ney. Muitas pessoas confundem ah, hipnose e transe. E as pessoas perdem a consciência durante a hipnose? E qual a diferença de hipnose para a
5: Na hipnose clínica, eu diria que não há possibilidade de falar que se perde a consciência. É, eu diria, inclusive, que nenhum tipo de hipnose vai perder a consciência. A, a hipnose ela funciona com uma, um, um pilar que se chama permissão. A pessoa precisa nos dar a permissão. Por isso que a gente pode afirmar com 100% de certeza que ninguém faz nada é, com a desculpa, né, é, ninguém faz nada que não faria com a desculpa que só fez porque estava sobre é, é, um transe hipnótico. Né? Então é, a pessoa precisa estar consciente o tempo todo, até, até porque. Durante qualquer técnica que seja é, é, elaborada com, com a pessoa, dependendo da meta terapêutica que foi definida para aquela pessoa, é comum existir o diálogo. Né? Durante a sugestão, não é só dada a sugestão, mas eu preciso calibrar aquela pessoa, então eu preciso saber o que, que realmente ela está pensando, porque eu, eu, eu posso entender que ela está indo para o lado direito mas de repente dentro da mente dela ela está indo para o lado esquerdo, então é Sim. muito razoável que eu a pergunte o que, que ela está vendo, o que, que ela está sentindo, o que, que ela está passando e para que se estabeleça um diálogo inteligente para as du duas partes é preciso que ela esteja consciente, senão ela não me entende, né? ela não entende o que eu falo pode responder qualquer coisa né? então a, a consciência ela é exigência durante o tratamento de hipnose. E aí eu diria, como diferença de hipnose para o transe, é, a hipnose seria é, uma arte de lidar com a emoção né? ou reescrever. A hipnose seria a arte de reescrever aspectos emocionais de um sujeito. E o transe seria um componente... Dessa arte. No meio do processo, nós utilizamos o transe para que a gente atinja os nossos objetivos. Pastor, me,
3: me permite um adendo?
5: Correto,
1: pode. Pois não.
3: Então, é, é né, falando nessa questão do transe, né, é, de a pessoa ficar inconsciente ou não, vou dar um exemplo aqui é, do caso das cirurgias que são feitas onde a única anestesia que é usada é a hipnótica. Você precisa do hipnoterapeuta acompanhando o processo do início ao fim, exatamente é, para poder manter aquela pessoa no nível de transe que permita é, que a cirurgia aconteça. Não dá pra, ele não consegue ir lá, anestesiar a pessoa mentalmente e sair, porque o efeito do transe vai sair, vai acabar. Então, ele
6: precisa é ficar ali,
3: exatamente, fazendo aquela manutenção. Inclusive, no, no, no Fantástico, passou um caso desse de uma senhora que precisou fazer a retirada de, de uma das mamas, ou das duas, não lembro, e ela não podia usar cirurgia, fazer, é, tomar anestesia, e aí foi feito com a supervisão, acompanhamento de um hipnoterapeuta. Ou seja, o hipnoterapeuta entrou no início da cirurgia e saiu após o término da cirurgia, exatamente para poder fazer essa calibragem como o, o a colega Ney falou.
1: Então, falando de medicina, né, vou aproveitar, viu, doutora Prisciliana, qual a eficácia da hipnose como auxiliar na medicina, até ainda a pouco a senhora falou da importância, né? Na, a gente aqui estava no intervalo, né, junto, né? Que agora pode a hipnose né, sendo aceita também. Então, eu gostaria de qual é a eficácia da hipnose como auxiliar na medicina.
2: A hipnose, ela é como um tratamento auxiliar, né? Ela trabalha nas questões mentais do sujeito. E nós, as dores, nós sabemos que as nossas dores, elas são. Sensíveis. 50% fisiológicas e os outros 50% também são mentais. Quando a gente consegue uma diminuição da carga mental, do estresse mental, nós também conseguimos diminuir nossas dores, né? Então, aceito pelos conselhos de medicina, odontologia também, né? Fisioterapia e, a, e pela psicologia. A hipnose, porque já é comprovado... É, os efeitos das ondas cerebrais que a hipnose é capaz de fazer no, na mente do sujeito. Então, por exemplo, uma pessoa que está com crise de ansiedade, né? Uma pessoa que tem o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Nós sabemos que há um efeito na amígdala cerebral dela, né? E com sinapses que trazem... A, a sensação de que ela está em perigo, ela tem a sensação, através de uma questão fisiológica mesmo, de que aquela pessoa está em perigo, de que ela pode vir até mesmo a morrer. Ela tem sensações de infarto, ela tem sensações fisiológica mesmo, fisiológicas mesmo, através de, de suas questões mentais. Então, atrelado à medicina, atrelado à psicologia, a hipnose ela pode ser um auxiliar que pode até mesmo fazer com que essa pessoa não precise de tomar medicações. Né? Nós sabemos que os psicotrópicos que são é, é, passados pela medicina, pela psiquiatria, eles são em último caso, quando essa pessoa ela já não está mais conseguindo levar a sua vida de uma forma é, natural, tomar decisões de forma natural e aí vem os psicotrópicos, os remédios para auxiliar. E nós já, já percebemos e já é comprovado que através da hipnose muitas pessoas podem ir com o tempo deixando de utilizar essas medicações, né? Como o caso também do colega que trouxe de cirurgias que não precisam de utilizar anestesia, porque nós podemos comandar a nossa vida em um, em muitos momentos, não posso dizer que em todos, nós sabemos que há patologias que são necessárias as medicações e a intervenção médica mesmo, mas que através da hipnose nós conseguimos modificar sina sinapses do nosso cérebro, né? Nós temos com é, um níveis elevados de cortisol, por exemplo, a pessoa vem a ter é, um estresse um que faça com que ela venha até ter problemas de saúde, como é, dores, como coceiras pelo corpo e através do tratamento continuado da hipnose, é possível modificar essas sinapses cerebrais, trazer a sensação de bem-estar, né? bem-estar físico, bem-estar emocional, fazendo com que essa pessoa não precise tomar medicações, não precise passar por um processo é, de cirurgia que utilize medicamentos. Então, a hipnose é uma ferramenta complementar, muito importante pra, no auxílio da saúde fisiológica e mental do sujeito.
1: Entendi, doutora. Eu vou até continuar na, com a senhora e depois com, com o Ney, nesse lado aqui. que eu... A hipnose tem sido como auxiliar para quais tipos de transtornos emocionais?
2: Ah, ansiedade, medo, pânico, crise de pânico também. Eu tenho muitos pacientes que me procuram que sofrem de, de transtorno do pânico e a gente consegue fazer com que essa pessoa que não conseguia mais ir até, até o metrô, consiga que volte a sua vida normal, né? Então, a crise de pânico, ansiedade, depressão também, né? Tô trazendo aqui os mais procurados. Depressão também, muito procurado, onde a hipnose pode ajudar muito através de relaxamentos mentais, através de modificação de crenças limitantes. Uh, peço ajuda para o meu colega para mais questões que possam trazer. Mas, no geral, depressão, ansiedade, transtorno de, de ansiedade generalizada e pânico são os que mais vêm no meu consultório.
1: Entendido, doutor Ney.
5: É o senhor, Bom, tá? é, existe um catálogo, pastor, é, é, apelidado de CID-10, agora já está no CID-11, se não me falha a memória, né, que, é o, que é o Catálogo Internacional de Doenças. E ali existem milhares de, 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 de transtornos. Né, as doenças são catalogadas ali e a hipnose ela atinge é, quase que 100% daquela totalidade que está lá descrito E quando eu digo que tem muito, eu quero dizer, é, é, eu confesso que eu não tenho o um número exato, mas passa, passa fácil de, de, de mil, dois mil, três mil, são muitos itens. Mas o que eu quero dizer é que, como tudo na vida, existe também um bom senso, né? É, e existem algumas correntes que defendem que algumas coisas não se deve mexer com com, com, com a hipnose é, eu já ouvi muito dizer que o, é, é muito perigoso fazer isso com borderline né que seria é, um caso extremo né do da pessoa que tem é, distúrbio bipolar né o, o o bipolar, em, em, em linhas gerais, o bipolar ele teria momentos de euforia né de, de, em um estado e momentos em outro estado, mas esses esses momentos eles são bem definidos. O borderline não, o borderline pode ser, é, é, num segundo ele está de um jeito e no outro segundo ele está exatamente do outro jeito. Então nós precisamos ter muito mais cuidado, muito mais carinho no, no, no atendimento e aí talvez não fosse o, o, o caminho mais indicado. Mas nós temos aí uma infinidade de situações, transtorno do estresse é, pós-traumático, é, vícios de, de, digitais, né? como é, é, jovens, a, é, adolescentes e adultos estão hoje, né? o, o vício nas redes sociais, é, em jogos eletrônicos. Então, é, realmente são muitas as possibilidades onde essa ferramenta ou como a doutora muito bem disse e ela inclusive a hipnose inclusive hoje faz parte do hall das práticas integrativas complementares do SUS né então são, são infinitas as possibilidades da, da utilização dessa ferramenta
1: entendido doutor Eu, o só falou ainda há pouco né uma palavra a hipnose dos vícios, né? Eu quero até com o doutor Stark Moura, agora essa juventude direta no celular, tem gente que já acorda no celular, vai dormir no celular, e pessoas que se tornaram, posso até dizer que é um vício, né? É um vício. Tá? Faz parte da vida delas. E a hipnose do doutor Stark Moura, o que se pode ser feito por essa pessoa que quer sair dessa situação e não consegue? Como é que a hipnose pode ajudar?
4: Bom, pastor, é, a, a hipnose, ela é cabe muito bem também em relação aos vícios, seja sejam eles quais forem, né? Eu atendo bastante pacientes que têm problemas com drogas, sendo elas legalizadas ou não. Então, nós conseguimos ter um resultado muito efetivo nessa mudança de comportamento, né? Utilizando o próprio recurso mental da pessoa, utilizando a própria própria mente da pessoa para tirar ela desse desse estado, né? desse estado enfraquecedor de recursos, escasso de recursos, encarcerado na própria mente. Então nós conseguimos tirar ela daquele estado e colocá-la num estado mais elevado de consciência, onde ela consegue acessar esses recursos e se libertar da própria mente, dos próprios vícios, uh, daquilo que a aprisiona, daquilo que estava encarcerando essa pessoa, e é, hoje nós temos aí o vício em telas, né? vício no celular, TV, computador. É uma necessidade, gera uma ansiedade, são gatilhos né? que disparam ansiedade. Que a pessoa tem a necessidade de estar respondendo toda, toda hora. É, ela tem que zerar, né? ela tem que zerar ali, o WhatsApp, zerar o, o Instagram, zerar o Facebook. Mas a verdade é que nós nunca conseguiremos zerar essa situação. Né? Sempre vai ter uma mensagem nova. Então, é, a própria tecnologia nos deixa mais ansiosos hoje em dia. Né? No, livro, né? no livro, eu comento sobre a ansiedade. A Organização Mundial da Saúde, no último, na, na última pesquisa, ela contabilizou que o Brasil é o, primeiro, é o primeiro lugar de ansiedade no mundo. Então, nós temos aí, é, infelizmente, o prêmio de primeiro lugar do mundo em ansiedade. Nós somos o país mais ansioso do mundo, com 16, mais de 16,8 milhões de pessoas ansiosas e somos o quinto país em depressão. Então, hum. é, tem muita gente que precisa da hipnose, tem muita gente que precisa da psicoterapia, das terapias no geral. E ainda falando da questão da medicina... A própria medicina se utiliza da hipnose é, em relação à questão do efeito placebo. Né? Quando o médico oferece o remédio para a pessoa, para a sua melhora, e ele dá sugestão, porque o que é o efeito placebo? É um remédio que não, não tem funcionalidade. É um remédio de farinha, certo? Então, a pessoa toma o remédio acreditando, né? trabalhando a crença interna dela, a crença mental dela. E ela consegue ter resultados com um remédio que, na verdade, não tem substância. Então, esse é o, é o efeito placebo. Isso é o que a gente costuma também utilizar para exemplificar o poder que a nossa mente tem e que a hipnose tem, pastor.
1: Que maravilha. Antes eu quero até dizer ao nosso público, eu esqueci, eu fiz algumas perguntas aqui, mas teve aqui umas três perguntas que quem nos mandou foi a nossa querida doutora Rose Cabral, doutora eu quero que a senhora convite essa turma aqui para estar no seu programa, parece que a doutora Prisciliana Vital já esteve no programa dela que é um programa que se chama Livremente. ela é psicanalista, terapeuta também então vai estar na casa de vocês tenho certeza que também é toda quarta-feira de 9 às 10. vocês não podem também perder o programa dela é muito bom viu, foi ontem mas foi muito bom mesmo, vocês não não percam, quando puderem né a gravar E antes de nós irmos o Dr. Rodinei, eu queria agora também Que o senhor pudesse nos ajudar é, Em que patologias Pode ajudar a hipnose
3: Então é, Como o, o, o Ney falou é, a, O campo de atuação da hipnose Ele é muito vasto Por quê? É, corpo, Porque Corpo e mente Formam um único sistema né? E a nossa mente, apesar de a gente achar, né, a gente aponta sempre a mente para o cérebro, a nossa mente, ela está no corpo inteiro, da ponta da cabeça à ponta dos pés. Eu vou citar um exemplo, eu faço parte de uma ONG lá em Duque de Caxias e a gente faz umas atividades dentro da Mata Atlântica e a gente traz jovens né, ali de 10, 12 anos, 11 anos e fazemos atividades dentro é, da, dentro da mata onde as crianças aprendem em loco né? e aí a gente fazendo uma trilha, uma das jovens torceu o pé e aí isso na hora de subir, já tínhamos descido era hora de subir e aí e a jovem era um pouquinho acima do peso, né? ou seja dificultava um pouco o nosso trabalho e aí para facilitar o trabalho o que que eu fiz? eu fui conversando com ela né? a gente fez uma imobilização e aí eu fui conversando com ela e trabalhando as sugestões para acalmá-la. Acalmá né? Exatamente porque a pessoa na hora tá nervosa, estou no meio do mato, e aí como é que eu faço? E a gente vai acalmando a pessoa de forma que ela se tranquiliza e fica mais fácil de ela ajudar a gente a fazer o transporte dela. Até porque a gente tinha a questão, o quesito peso, que dificultava um pouco o processo e o terreno não era tão fácil. Né? Então assim... Não é, aí como o Ney falou da questão de responsabilidade, eu não tirei a dor daquela criança, né? eu dei sugestões para que ela se acalmasse e controlasse aquela dor para que ela pudesse chegar até a sede do sítio, para que depois ela procurasse um médico, que é quem vai cuidar daquilo ali, o que, que houve, se foi uma torção, se quebrou, enfim, eu não sei o que aconteceu, tá? mas eu digo o seguinte, a hipnose ela atua em quase tudo por exemplo, a pessoa se cortou às vezes e nem viu. E aí alguém fala assim, Ih, você cortou o braço, ela e cortei, caramba, tá doendo. Ué, mas não já tava cortado? E por que, que ela não tava sentindo dor? Foi o que a doutora falou, é questão da consciência. Existe ali um dano físico, mas também existe a consciência. Dessa Entendi. forma, eu digo que a hipnose ela é muito muito ampla nesse aspecto, né ela consegue ajudar em quase tudo. Inclusive, só para finalizar, o Ney escreveu no artigo dele O auxílio a uma pessoa com câncer Olha, olha eu levei de um extremo ao outro Uma pessoa que torceu ao pé É uma pessoa que está com câncer Depois, se ele quiser, ele pode até falar um pouco Porque esse assunto é um pouco
1: eu caro
5: fazer fazer rapidinho Mas... se eu também
1: é Nós vamos para o nosso break então E na volta a gente continua então Tá bom? Vamos para o nosso break Queridos ouvintes, continuem conosco
0: Estamos apresentando, Debate Contemporâneo. Podcast Debate Contemporâneo Você está ouvindo, Debate Contemporâneo, apresentação, Pastor Davi Antunes.
1: Estamos de volta com o nosso programa debate contemporâneo. Vocês já viram que hoje aqui está pegando fogo, né? Está muito bom. E nós estamos aqui falando, né? nós foi, terminamos o segundo bloco, e nós estamos falando né, das patologias. Como pode ser, em que patologias pode ajudar a hipnose. E o doutor Ney estava concluindo, e o doutor, o doutor Rodney, e o doutor Ney também pediu a palavra com o senhor, doutor Ney
5: isso, pastor. Eu, eu queria fazer um adendo no, na, no seguinte aspecto. Eu vou fazer uma generalização bastante responsável. Eu sei o perigo que é fazer generalizações, mas eu estou fazendo ela de modo bastante responsável. Eu diria que a hipnose ela pode ajudar em todas as patologias. Agora, por quê? E, e aí está a generalização responsável é, tendo exatamente o bom senso de separar o joio do trigo. Por quê? Porque a hipnose ela não vai tratar especificamente a patologia, mas ela vai tratar as comorbidades advindas dessa patologia. Então, o sujeito ele tem uma doença, invariavelmente ele vai se sentir triste, ele vai se sentir incapaz, a autoestima vira a baixa estima, então ele tem é, é, transformações no comportamento, uma tendência a isolamento, o tempo vai passando e ele não vai melhorando, então tudo isso vai se potencializando, amplificando e é exatamente nessas comorbidades aonde a hipnose vai, vai atacar. E aí acontece o que a gente chama de efeito dominó. Uma vez a gente atacando essas comorbidades, tem uma tendência de ir rebatendo todos os elementos até que ele consiga uma estrutura emocional muito mais adequada, muito mais funcional para ele lidar melhor com aquela, é, com aquela patologia que ele está sofrendo naquele momento.
1: Entendi, entendi. E, mas só que me diz uma coisa então, é nesse caso das patologias que a pessoa está a grande utilidade que tem, mas no caso, há muitas dúvidas que tem, é, eu quero ir, já estamos no terceiro bloco, né? então nós temos que correr, mas eu queria falar da hipnose, além dela, é relaxamento ou ela é dormir? Tire essas dúvidas para mim, doutora Bruciliana. Sim, é, não, a
2: hipnose não é relaxamento. O relaxamento é uma, é uma das induções que nós fazemos para a pessoa entrar no processo de hipnose, né? Então, o relaxamento poderia ser uma das técnicas que a gente utiliza, como a respiração antes de, de fazer a, a, a técnica da hipnose, né? Uma indução de você ir, ir, baixando a atividade cerebral daquela pessoa, porque muitas vezes ela vai chegar agitada no consultório, e a gente vai, coloca no, normalmente ou, ou para deitar ou para sentar no, em algum local confortável. E aí muitas pessoas falam, ah, hipnose, eu, eu não saí de lá, não fiquei inconsciente, eu só relaxei. Ela não é um relaxamento, a hipnose, mas também não é para deixar ninguém inconsciente. É para trabalhar o inconsciente e o subconsciente dessa pessoa. O, o efeito terapêutico, um dos efeitos é o relaxamento, que ajuda sim mas não é a base da hipnose, muito pelo contrário. Ela pode acessar muito, muitas coisas, muitas, muitos fatores de vivência dessa pessoa que, que vão trazer a ela até mesmo para a semana. Muitas pessoas falam que depois de fazerem a, aquele, aquela técnica no, no consultório, ficaram a semana tranquilas, a semana relaxadas tudo bem, foi um dos efeitos que trouxe para a vida delas, mas não é um relaxamento.
1: Entendi, e também não é dormir.
2: Também não é dormir. O dormir, o sono, né, é uma atividade cerebral que coloca a pessoa em repouso, muitas vezes, né, é um repouso normal, tanto os animais quanto os seres humanos vivem, né, já o, a, o processo de hipnose, ela faz com que a pessoa esteja em atividade cerebral, né? A gente algumas vezes faz perguntas No momento da, do, da hipnose Outras vezes não Que é diferente do sono Onde ela, ela, a mente dela está em repouso Então não, também não é dormir
1: Entendi E o Doutor Rodinei Sena é, Me diga uma coisa Há perigos na hipnose Que o senhor sabe Que no nosso meio É assim cristão, seja ele católico, evangélico, até mesmo. Filho, muitas pessoas têm um pouco o pé atrás porque acham que é regressão. O que, é que o senhor tem a nos dizer? Então... É, e nos quais os perigos cursos, também, né? É,
3: Enfim? vamos lá. Nos meus cursos, eu sempre acabo é, abordando esse tema porque o que, que eu vejo, né? Duas coisas. Primeiro que as pessoas morrem de medo ou de apreensão do termo hipnose. E se pegar... O povo evangélico, o povo mais cristão, eles têm um temor ainda maior do que da palavra regressão.
1: né? E aí, é, eu vou perguntar para o senhor o seguinte. Deixa eu interromper o senhor já interrompendo. Muitos tinham isso, mas quando nós estivemos no Ipnose junto, ao qual a doutora aí, fez ó. a presença, esclareceu muita gente, teve muitos pastores, inclusive um dos debatedores, né? que ele era bem assim radical, né, doutora Luciliano? E de repente ah, houve uma. Uma mudança, acredito, um abraço para o doutor Marcelo Miranda. Tá? E, então, quero que você continue. Pode continuar. Então,
3: e aí onde é que eu vou chegar? É, regressão. O que, que é regressão? Né? No caso de memória, é você voltar no tempo. Tá, Mas quando você se lembra, o que, que você almoçou hoje, o que, que você tomou de café da manhã hoje, o que, que você jantou ontem, isso não é uma regressão de memória? Você tá voltando, você está buscando informações no seu. No seu HD, né? Então, como a doutora falou em algum momento, ela falou sobre você acessar memórias de, da, do paciente que vai ajudar ele a resolver um trauma, uma dificuldade. O que que acontece? Existe uma coisa chamada criptomnésia, que seria o seguinte, é, algumas coisas que a pessoa passa, o cérebro dela é, encapsula aquele acontecimento Tá? E de forma para proteger aquela pessoa, e ela só sobrevive, ela só é, tem os sintomas daquilo, do resultado daquilo, mas ela não, não sabe exatamente o que aconteceu. E aí ela continua vivendo aquele problema porque ela não ataca a origem. E aí o que, que você faz? Uma regressão de memória, que é uma coisa simples, uma coisa que a gente faz o tempo todo. Tá? Até o médico, quando você vai... estou ah, com dor de cabeça há uma semana. Você vai ao médico e ele vai perguntar, olha, desde quando você está sentindo essa dor de cabeça onde é que é essa dor de cabeça você vai ter que fazer uma recordação para saber quando que começou, quando que não começou, em que parte da cabeça exatamente dói. Isso é regressão. Agora existe uma certa é... aí, aí entra uma questão talvez de não de é, é, de, de ciência mais de fé é a terapia de vidas passadas que também é uma terapia de memória, né? É regressão de memória, porém ela para quem acredita, isso para nós terapeutas isso não importa, isso não é relevante, mas para quem acredita, ela consegue voltar em vidas passadas e resolver questões que estão afetando a vida presente dela. Tá? Então, existe essa questão. Regressão é algo simples. No meu primeiro livro de hipnose, eu falei exatamente sobre regressão de uma forma simples, porque faz parte do nosso dia a dia. Se a pessoa vai a qualquer especialidade médica, se ele chegar no dentista... Ah, tô com dono de Qual é o dente que está doendo? Você vai ter que lembrar qual é o dente que está doendo e você vai apontar, então isso é regressão. Agora, a segunda parte da sua pergunta em relação a risco, olha, até hoje eu não conheço ninguém que ficou preso no transe, é... ninguém que ficou doido porque passou pelo transe e vou dizer para o senhor por um motivo muito simples, a hipnose faz parte do nosso dia a dia. Agora, é claro que a gente tem que ter responsabilidade. A pessoa, para aplicar hipnose é, de forma clínica em alguém, ela tem que ter uma formação, ela tem que ter estudado, tem que e também você tem que ter a consciência do... do o, o indivíduo que está praticando tem que ter essa consciência. Por quê? É o que eu sempre falo. Em todas as áreas, você vai ter profissionais bons e profissionais ruins. Roger Abdelmacy está aí que não nos deixa mentir. Então, assim, toda área vai ter. E todas as áreas é, vão ter um mínimo de risco, que é o quê? Você, às vezes, se, se submeter a alguém que não está preparado mas a gente não tem como ter certeza disso mas a hipnose em si, ela não causa dano a ninguém inclusive a pessoa pode aplicar a própria auto-hipnose ou seja, não precisa nem de alguém para aplicar desde que ela domine e tenha total consciência para fazer isso tá? mas risco não tem, e regressão de memória é maravilhoso
1: É, nós chamamos aqui o senhor sabe do mundo né? não sei se o doutor Stark Moro, doutor Leitreves também, doutor Prisciliano o é, é, que vocês é pensam sobre isso? Mas vocês sabem que no mundo gospel existe muito. Eles não falam regressão, mas chamam de cura interior. Sim, que sim. A cura interior, para mim, é outra é coisa. Eu. Mas o senhor sabe que eles misturam um pouco. E sim. sobre essa de regressão, de voltar ao passado, o senhor sabe também que é visto com aos olhos é, no mundo evangélico, principalmente sim. porque muitos. O né, chamo até né, dizer que isso é uma coisa demoníaca. É oh. verdade? Então, doutor Ney, o que, é que o senhor tem a nos dizer sobre isso?
5: Olha, eu vou fazer é, talvez uma brincadeira que muita gente vai achar que é uma brincadeira de mau gosto, pastor. Porque é o seguinte: é, eu diria que triste é aquele casal evangélico que está casado há 30 anos e que não se permite lembrar da noite da festa do casamento de 30 anos atrás. Porque isso é regressão. É você, é, é você, naquele momento, se lembrar de algo que se passou há 30 anos atrás, que foi uma noite incrível. E triste é o casal que achar que isso pode ser algo demoníaco, que foi algo que foi curtido por aquele casal no momento de explicitar o amor na sociedade, é, então é, eu, eu, eu coloco tudo isso, pastor Davi, na conta da falta de informação ou da deseducação, né? é, é, é preciso que tenhamos a mente aberta, pronta para aprender, e depois, com os nossos próprios filtros, a gente vai absorvendo e multiplicando aquilo que a gente se afinizou mais e é, é, deixando de lado aquilo que a gente não, não acredita. Mas ter a possibilidade de se lembrar, é, 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 para que o público entenda um pouquinho, a mente humana, em termos de sobrevivência, ela tem dois objetivos básicos, que é evitar a dor e buscar o prazer. E aí Freud, para isso, ele listou 11 mecanismos de defesa da mente. E um deles é a repressão, que é exatamente aquele mecanismo de defesa que trata de evitar a dor. Então aquilo que foi muito traumático, né, a perda de um ente querido e que está insuportável no determinado momento, acontece o que o Dr. Rodney falou, né, é, é, essa criptomínese para Freud era o mecanismo de defesa chamado repressão ele vai colocar isso num cantinho bem fundinho da sua mente para que você não viva aquela dor 24 horas por dia, 7 dias por semana ao ponto de ficar se sentir louco ou querer tirar a própria vida então para te resguardar isso fica lá atrás, mas é bem possível que esse efeito traumático, que esse, esse ponto traumático da vida da pessoa possa estar tá, é, deixando ela de forma disfuncional Lembrar disso, encarar isso depois de 15 anos, uma coisa é ter passado o problema com 6 anos. Pouca maturidade, pouca ferramenta de vida, pouco entendimento. Aos 30, a pessoa já entendeu que não morreu, conseguiu sobreviver aos piores momentos da sua vida, e lembrar daquele fato, encará-lo de frente e ver que o bicho papão não é tão feio assim, é algo simplesmente fantástico, e isso não é isso não tem nada de demoníaco eu não sei se as entendi. pessoas vão criticar mas eu acho que é, que é por aí, desculpa não, a brincadeira de jeito é... que não gostei. Eu...
1: Tem até um livro, né? Tem algumas pessoas que vai, aí também é outro tema, lembranças passadas, né? Mas vamos deixar de lado, a doutora Prisciliana já até gostou. Deu correndo <risos> lembranças passadas. Mas, doutora Prisciliana, o que ocorre então com o cérebro, baseado no que o doutor né, acabou de nos passar, num processo hipnótico?
2: É, foi bem importante o que ele trouxe aqui, é basicamente isso. E é interessante como muitas pessoas, às vezes, elas não querem recalcar, a gente chama de recalque né, na psicanálise, elas não querem recalcar só o que foi doloroso, né? Muitas vezes também querem recalcar momentos muito bons, né? Não querem sentir novamente aquelas, aquelas emoções, aquelas sensações, por medo mesmo dessa parte, o que, que acontece no cérebro da, da pessoa, né? Regressão de memória. Nada mais é do que a gente fazer uma viagem ao passado. A gente vai há cinco anos atrás da pessoa, depois mais cinco, depois mais dez, né? até mesmo no útero, né? tentando resgatar momentos que ela possa ter recalcado no inconsciente dela para não reviver aquilo. E isso, por que, que a gente faz isso? Porque essa pessoa, ela acha que, que não relembrando, não revivendo aquilo, ela não vai sentir dor. Porém, ela já está colocando aquilo, como eu chamo, como o senhor me apresentou aqui, né, terapeuta corporal. Então, eu percebo de forma que, na, que, psicossomaticamente falando, essa pessoa vai expressar essas dores de outras formas. Ela vai expressar trazendo um problema gastrointestinal, trazendo, até mesmo fazendo um câncer, trazendo é, alguma doença psicossomática, como o próprio William Reich, né, que era também um médico que falava sobre as couraças musculares. Todos nós, desde que nós temos, vamos, vamos fazendo couraças no nosso corpo. Seja na visão, seja no coração, seja na coluna, né? Tudo isso são por traumas, por recalques de situações que a gente vai vivenciando e vai lá, deixando no nosso inconsciente, deixando escondido lá e vivendo, né? Vivendo outras Sim. situações. Quando você dá não acesso essas dores, traz essas doenças para
1: o nosso corpo. A senhora falou algo aí muito importante. Ah, volta ao passado, volta até no outro. E a só estava presente no último debate que nós tivemos sobre hipnose, né? Que a, não há um perigo, né? Que houve uma pergunta. Não há um perigo. Existe, né? Quer dizer, a pergunta é, existe algum perigo de, nessa volta, a pessoa parar no meio do caminho lá, com quem ela já tem 30, parar com 15 anos, doutor até rir. Existe esse perigo? que a senhora sabe que houve perguntas sobre isso e caíram em cima, né?
2: Essa pergunta é muito importante. A gente até, até ri, porque para nós terapeutas é um pouco óbvio, mas eu sei que para muitas pessoas não é. Tem pacientes que estão hesitando, fazer hipnose comigo, né? com muito, muitos hipnoterapeutas que eu conheço exatamente por isso. Não há perigo de você ficar parado no tempo, mas está aí a importância de estar com um profissional qualificado, porque embora não haja nenhum perigo de você parar no tempo, se, é, é importante fazer uma anamnese muito, muito profunda com cada sujeito que é atendido, porque se essa pessoa tem uma patologia com, com situações como delírios, alucinações a hipnose já não é indicada, né? porque ela pode não parar no tempo, mas ela pode fazer uma situação que não exista ali e ter um, uma crise. né? Então, é importante perceber qual é a patologia que aquela pessoa tem, se ela está medicada, sendo acompanhada, porque dependendo da situação do paciente, não é indicado fazer regressão ou até mesmo qualquer visualização criativa com pessoas que tenham, já têm um histórico de delírios ou alucinações. Fora isso, uma pessoa com, com a cognição ok, não tem nenhuma patologia, não há perigo algum de parar no tempo.
1: <risos> Entendido. Eu vou aproveitar que eu doutora ele riu, mas eu vou aproveitar para o senhor comentar sobre isso. Mas eu quero, juntamente, com mais uma pergunta. Tem alteração na frequência cerebral?
5: Tem, tem sim. Mas eu vou dizer por que que eu, eu, eu sorri. É porque Existe uma, um, um princípio obrigatório que diz o seguinte, para voltar é preciso ter ido, né? é preciso a ida para que você possa voltar. É, e quando se faz uma, uma regressão, pastor Davi, ninguém vai para lugar nenhum, ninguém vai para o passado. Os, o, o homem é, de hoje ainda não foi capaz de inventar uma máquina do tempo que permita você viajar no tempo e você ir ao passado. O que você faz é simplesmente... Não, digo, doutor,
1: desculpa até interromper ele já, é porque as pessoas, principalmente no meio gospel, o doutor Rodinei Senni sabe muito bem o que, que é isso, que ele diz que há o perigo de uma pessoa de 30 anos, de repente ela sendo tratada, voltar a 12 anos de idade, isso. e de repente ela ficar, quando voltar, ficar na mente lá com 12 anos de idade.
5: Isso é, então, isso, isso que eu foi explicando... Perfeito. Eu estou explicando para essas pessoas que ela não foi para 12 anos de idade. Então, ela não, ela não precisa se preocupar com a volta, porque se não foi, não tem como é, 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 retornar. É, é muito comum, o senhor já deve ter vivenciado essa experiência, em festas de, de, de família. né E aí tem um, um, um jovem né, com, com 12 anos, e aí estão sentados na mesma mesa, e um tio vai e fala assim, olha, sua mãe, quando era pequena, quando nós tínhamos 6 anos de idade... É, a, a gente brincava no quintal, subia na árvore, e aí nosso pai fazia isso. Por que, que ele não ficou com seis anos de idade ao contar essa história no meio da festa? Porque ele fez uma regressão de memória e ele contou aquilo que estava acontecendo aos seis anos de idade. Ele já deve ter os seus 50, a irmã dele, né, que é a mãe do garotinho, também já deve ter os 45. O garoto tem 7 se, tem anos agora. Então ele estava ali é, contando uma história que aconteceu na, 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 na infância. E ele não ficou é, é, preso aos 15 anos, ele foi até os 6. Ele, quando estava voltando para tomar o próximo copo de refrigerante, ele não ficou preso nos 15, ele não ficou preso nos 20, ele continua com os seus 55 anos. É, é, o que acontece na regressão é exatamente isso, de modo natural. Só que na festa, ele lembra de um episódio que foi engraçado para ele contar para o sobrinho. Na regressão, a gente tenta, de alguma forma, buscar algo que está deixando a pessoa paralisada, triste, sem poder de fazer as coisas acontecer, sem cumprir a sua missão dada por Deus aqui na Terra ou qualquer outra crença que a pessoa pode é, é, ter. Né? Então, a gente vai buscar aquilo que está deixando ela desequilibrada. E Entendi. a gente não vai, não vai buscar que alguém... É, 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 subia numa árvore, roubava a goiaba na casa do vizinho, no quintal né? isso até pode aparecer, mas talvez não seja o nosso foco principal mas é, é exatamente isso mas, como a, a doutora Psiliane disse, quando nós aplicamos a técnica do relaxamento existe a tendência natural do, baixa, da, do rebaixamento das ondas cerebrais, e aí nós saímos ali da onda beta normalmente que é o estado do aqui e agora, e a gente vai entrando nossa, nas ondas nossa. alfa como o, o Dr. Rodney disse, que, que, que é, um, é, é um modo onde a gente está mais meditativo, mais relaxado. Então, existe essa, essa tendência natural quando você desenvolve o tratamento através da hipnose.
1: E ainda existem outras né, vibrações aí também de frequências né? também. É, Doutor Stark Moura, é, eu sou ainda há pouco, né, ainda há pouco no bloco anterior, o senhor falou sobre a hipnose de palco. Né? Até que ponto o aparente domínio do hipnotista é real.
4: É, pastor, uh, o hipnotista que faz entretenimento, né, ele não é o hipnotista, nem sempre é o hipnotista que faz a, a questão terapêutica. Mas ambos, né, ambos, terapê ambos hipnotistas, eles têm que ter o domínio do que eles estão fazendo. Né? Se eles não têm o domínio do que eles estão fazendo, eles não deveriam estar fazendo. É, é simples assim. Porém, é quando você faz é, uma atividade de entretenimento num palco, né, um show de hipnose, onde você tem que tomar cuidado, né, um hipnotista sério ele toma cuidado para não expor ao ridículo né, a, a pessoa que está sendo hipnotizada, então ele vai criar rotinas, né, ele vai criar um entretenimento, é, não vou dizer politicamente correto, né, mas vou dizer, um entretenimento equilibrado, de forma que não exponha publicamente essa pessoa ao ridículo e, e ele consegue ter o domínio disso quando ele sabe o que ele está fazendo. Se ele não sabe o que ele está fazendo, ele vai acabar é, expondo essa pessoa mais do que a própria hipnose poderia fazer é, de forma cômica, de forma engraçada. Então, nós temos aí a hipnose de palco para trazer humor, para fazer as pessoas rirem só que tem gente que não acha engraçado, eu não sei vocês, doutores, né, pastor, é, tem gente que não acha engraçado uma pessoa comer uma cebola, né, a gente vê muito na TV, né, inclusive alguns amigos nossos fazendo apresentações na TV, uma pessoa comer uma cebola, é, na sugestão em hipnose, ela achando que é uma maçã. Né? A minha opinião sobre isso é que se a pessoa topou fazer hipnose, ela se permitiu em algum momento. Então, se ela se permitiu, acredito que isso não seria espola expola, né, ao ridículo ou de forma que fosse ruim, que prejudicasse a imagem dessa pessoa, uma vez que ela se propôs a fazer esse tipo de entretenimento, de hipnose. Né? O domínio da pessoa, ela se permitiu passar por aquele processo. É, ela se permitiu e nós temos profissionais e profissionais, assim como nós temos médicos é, ruins, nós temos médicos muito bons, temos médicos que nem olham para a nossa cara, temos médicos que é, tratam a gente com a, melhor, a maior das boas vontades, então nós temos profissionais e profissionais, né, pastor? Então nem todo mundo, infelizmente, nem todo mundo faz um trabalho sério dentro da hipnose de palco, né, que são coisas diferentes, né, entretenimento, ou até mesmo dentro da hipnose clínica. Então, nós que estamos nessa área, nós que estamos lançando o livro, nós que estamos com a parte séria da hipnose, é, é o nosso dever fiscalizar esse tipo de atividade, fiscalizar esse tipo de, é, é, de questão profissional, porque quando a gente está falando de hipnose, a gente está falando da gente, né, do nosso trabalho, do nosso cuidado, né, porque é um, é um trabalho de alta relevância social, né? Então, nós fazemos um trabalho sério. As pessoas que fazem um trabalho sério de, de forma assim, de forma não tão boa, elas, te, elas teriam que estudar, elas teriam que se capacitarem, elas teriam que mudar essa mentalidade para fazer um Sim. trabalho mais sério dentro da hipnose e também na hipnose de palco. Não tem, acho que não tem nada demais fazer as pessoas rirem, né? Mas eu não concordo com quando a pessoa é exposta, né? ao ridículo, por exemplo, não é nada necessário e não é engraçado também quando você expõe uma pessoa a não ser que ela queira entrar nesse processo e para ela não tenha nenhum problema que sendo combinado o que vai ser feito ali, de repente num programa de TV de repente num Enfim. show aberto ao público
1: okay, maravilha, então. nós gente estamos encerrando mais um bloco, continue conosco aí que nós vamos para o nosso quarto e último bloco, fique por dentro e hoje o Fique Por Dentro, nós vamos continuar aqui com o nosso tema que está uma maravilha com os nossos convidados aqui e nós vamos no próximo bloco estar falando do Fique Por Dentro um pouquinho é, né, da hipnose, né, que vocês já viram, da auto-hipnose, nós vamos estar falando um pouquinho aqui com os nossos convidados e da hipnose ericksoniana né? e depois vamos estar falando aqui de um livro que está vindo aí, ó, maravilhoso. Nós vamos já e voltamos já já.
0: Estamos apresentando Debate Contemporâneo. Podcast Debate Contemporâneo. Você está ouvindo Debate Contemporâneo. Apresentação: Pastor Davi Antunes.
1: Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco. Fique por dentro né, do programa. É o quarto bloco que é o do programa Debate Contemporâneo.
0: Fique por dentro.
1: E agora você vai ficar por dentro de coisas boas que estão vindo aí. Um livro maravilhoso ó, com vários autores que vai lhe ajudar. Muito, queridos ouvintes, e também nós vamos estar aqui conhecendo um pouquinho sobre a auto-hipnose, né? Rapidamente, é só uma síntese também de hipnose Alexosoliana. Doutora Prisciliana, é com a senhora. Auto-hipnose.
2: A auto-hipnose é uma técnica muito importante, né? Que pode ajudar muitas pessoas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Algumas E também há pessoas que não têm recursos para estar no, no, no hipnoterapeuta semanalmente. Então, ela pode utilizar a auto-hipnose para isso e também em momentos onde ela vai estar se preparando para fazer uma palestra, ou apresentar algum trabalho, estar lá minutos de chegar nesse local, né, no seu trabalho, numa entrevista de emprego. A auto-hipnose pode ajudá-la a relaxar, ajudá-la a se ver presente no ali, né, no aqui e no agora, para fazer uma melhor apresentação ou então para insônia, né, antes de dormir, fazer a auto hipnose pode ajudar também nesses momentos. Como Mas como fazer, diferente? doutora?
1: Como fazer a auto hipnose?
2: Então,
1: Tem que ter um preparo, né? Ela pode
2: né? utilizar, exato. Ela pode utilizar muitos recursos, né? Esses recursos são através de recursos sonoros, como música, uh, barulho de, de natureza, água, né? Ela pode utilizar também o recurso de, de, luz, de luz, né? Como a própria cromoterapia fala, né? Das cores, ela pode utilizar cores, né? Para ajudar na auto-hipnose, pode utilizar sons, né? Como eu já trouxe aqui, pode utilizar a, a respiração, né? a respiração que ela vai aprender no consultório com o hipnoterapeuta ou para pessoas que fazem outras terapias complementares, como o yoga. Então, a auto-hipnose, ela vai se imaginar né em algum local que traga um, um, uma sensação de muito prazer para ela, seja numa praia deserta, seja na, numa casa que te traga boas memórias afetivas, seja com alguém, que ela quiser conversar com alguém que ela não tem ali naquele momento, né? principalmente nesse cenário de pandemia, onde você não, a gente não pode estar com todos que amamos. Então, a auto-hipnose é basicamente isso, é você se transportar, né? Isso é com responsabilidade. Primeiro, é necessário você ter uma orientação, como está tendo aqui agora, né? Você vai fazer isso, mas para você continuar a fazer demais é, técnicas de auto-hipnose, é importante você sempre conversar com o hipnoterapeuta, mas basicamente é isso, com recursos que você tenha dentro de casa, um ambiente tranquilo, sem muito barulho, né, que você possa ir se transportar para onde você desejar, isso ajuda muito, inclusive essa é uma das técnicas de, de, do próprio Milton Erickson, né, que daqui a pouco você vai fazer essa pergunta, né, que era um médico que trouxe a, a visualização criativa, né, a forma da gente poder se ver e ver o outro, se imaginar, se transportar. A auto-hipnose é tudo isso.
1: Entendi. Então, e qual a diferença da hipnose do nosso querido doutor Erickson né? e Soniana da hipnose clínica clássica? Qual dos doutores aí vai falar sobre esse tema?
5: Olha, eu posso dar uma ajuda. Ok, é, A diferença, ela está basicamente na abordagem. O Milton Erickson, entre muitas coisas ele percebeu que a nossa mente inconsciente está muito preparada para entender as metáforas, ou seja, o significado daquilo que está por trás daquele relato, daquela construção textual. Né? E aí algumas pessoas dizem assim, não é à toa que a Bíblia foi escrita toda em metáforas. Né? Então você diz uma coisa que não é para ser entendido ao pé da letra mas é, que existirá um significado muito forte por trás daquela história e a mente é, inconsciente do sujeito ela vai elaborando aquilo como se fosse uma sementinha que vai precisar ser, ser germinada e, e, e daqui a pouco existe o que eu vou chamar aqui muito, entre aspas, de revelação. Né? E a pessoa se identifica, percebe, e automaticamente ela entende qual é o próximo passo a ser dado. Então, ela executa. Então, é, o que diferencia é, a, a hipnose clássica da hipnose erexoniana é o tipo de abordagem, é o tipo de metodologia que é utilizado durante o processo, pastor.
1: Que maravilha! E agora também, vocês, né, tanto o doutor Mordei como o Dr. stark quando tem, né, vocês escreveram... Um livro, né? Vocês escreveram um livro, o qual nós falamos aqui já no início, né? Do deste livro, tá? E eu gostaria, né, que que vocês falassem um pouquinho para os nossos ouvintes, né, da importância deste livro, né, e o que que ele traz é para o conteúdo, né, que é o livro, o título dele é né, Hipnose, né? Estudos, né, de casos clínicos, né? Qual a importância desse livro? E eu gostaria aqui, já que estamos com três autores aqui desse livro, né? Presente um dos autores, né? São três, são vários autores, né, mas três estão aqui conosco, nos dando essa honra. Então, quem começa a falar dele? Então, acho que eu
3: posso posso começar. É, já que é porque o é um né? Eu sou é, pois é, Então, como eu disse lá no início, né? Eu peguei essa essa linha de desmistificar a hipnose e mostrar o quanto ela é acessível e quanto ela é possível para as pessoas. E uma das formas que eu encontrei foi começar a escrever e a dar cursos. E aí eu escrevi alguns anos atrás um livro, participei de outro livro, e agora foi, falei, cara, eu vou juntar aqui, só que eu não quero é, as pessoas explicando o que, que é hipnose, eu quero é, as pessoas mostrando na prática os resultados que elas tiveram com a hipnose. E aí o que, que eu fiz? Comecei a chamar pessoas profissionais que tinham um histórico de bons resultados com a hipnose o Ney, por exemplo, fez, fez pós-graduação comigo, né? o Stark faz um trabalho sério lá em São Paulo e outras pessoas, e aí qual é a ideia? É mostrar para as pessoas a, o quanto vasto é esse campo e quanto é real a possibilidade de você ajudar as pessoas é, a emagrecerem com a hipnose Há pessoas que estão que têm câncer, elas ajudam, a hipnose ajudar não a regredir o câncer, mas diminuir, controlar a dor dessas pessoas, sabe? É, e conflitos familiares, enfim, uma, uma série de casos que a gente está trazendo e cada especialista está trazendo um caso, uma linha de caso, para poder exatamente mostrar para as pessoas que a hipnose funciona, a hipnose está ao alcance de todos e ela pode tratar isso, isso, isso e isso. Né, tem um caso, por exemplo, um dos colegas vai falar sobre é, o ajuda no controle do diabetes. Olha, quantas pessoas que a gente Sim. conhece que tem diabetes? Né? E a hipnose ajuda no controle. E então, a hipnose
1: pode ajudar no controle da diabetes?
3: Exatamente. Aí é que tá, é, a gente pegou aqui. A hipnose, ela auxilia no entendimento da pessoa sobre a doença, no comportamento que ela precisa ter com a doença, porque, na verdade, a pessoa que tem diabetes, ela precisa mudar o estilo de vida dela. De um modo geral, é isso. Ela precisa mudar o estilo de vida dela, a alimentação, a, a, a atividade física. E aí ela consegue, através da hipnose, fazer um trabalho de reprogramação mental né, para que ela possa adquirir esse comportamento que ela possa entender a doença porque quando a pessoa recebe a, a, o diagnóstico da doença normalmente as pessoas meio que entram em parafuso então a hipnose entra ó, a trazer para consciência e o que você que pode fazer para melhorar isso e aí a pessoa começa a ter um comportamento diferenciado, uma alimentação diferenciada e o índice glicêmico dela, o índice de glicemia dela diminui né? o que é elevado passa a diminuir e aí a pessoa mantém aquilo ali né, para poder manter aqueles níveis. Então, assim, é uma gama de é, é áreas que a hipnose pode ajudar as pessoas. E, cara, eu pensei, cara, como é que eu posso fazer isso sozinho? Eu não, não posso por, por motivos é, óbvios, né? Até porque eu não atendo todas as demandas. Tem um caso, inclusive, de um pastor lá de Minas Gerais, o pastor Tonivaldo Frei, que é um dos autores, ele fala do tratamento com crianças. Ele atende crianças. Eu já não atendo crianças, né? Então, assim, pessoas com câncer. Eu nunca atendi... O Ney tem um caso muito particular. Então, assim, é uma forma de levar essa, essa técnica para as pessoas, é, quebrando essa barreira. Olha, é possível e não é, é blá, blá, blá. Está aqui, ó, profissionais renomados, profissionais do, profissionais do mercado, que trabalham e têm resultados palpáveis com isso. E aí, o resultado disso é a gente estar tá aqui hoje e tem aí dois autores que é, é, puderam apresentar os seus casos e mostrar para a gente que é possível e que a hipnose é uma ferramenta fantástica para ajudar as pessoas. Não existe manipulação de mente, não existe, não existe domínio de mente, não existe nada disso, não existe ficar preso em transe, é, não lembrar das coisas, não tem. E aí o que tem são pessoas, na maioria, né, pessoas sérias, fazendo um trabalho sério, trazendo resultados sérios para ajudar as pessoas. Esse então, é não o nosso existe... de hipnose.
1: Então não existe aquela regressão Como muitos falam não é isso,
5: Ney? Exato é, Se muitos falam que existe uma regressão Que a pessoa faz uma viagem ao passado é Falta de informação E, ah. e, e, e conhecimento é, Pastor Davi Esse livro ele vai poder mostrar Para as pessoas é, Uma pequena parte Das potencialidades de como a gente pode Trabalhar com a hipnose como a gente pode ajudar Eu tive um caso particular que eu pude ajudar a minha própria mãe, que teve uma batalha de 18 anos contra a leucemia, né, e com 16 anos, mais ou menos, a doença chegou até os ossos, né, e tivemos situações é, bem, bem é, 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 doídas, né? E tanto é que o título do meu capítulo no, no, no livro é O alcance da hipnose vai muito além do sujeito que a gente está ajudando. A dor de um pode ser a dor de vários. Né? Existem. É, é, eu, eu aqui de novo posso fazer uma generalização, mas agora com muito, 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 muito mais cuidado, porque entendo que não são todas, mas muitas, muitas doenças, elas não atingem somente a pessoa ela atinge todo mundo que está em torno eu, eu, eu poderia até utilizar a, a expressão que é o seguinte todos ficam doentes junto com a pessoa que está sofrendo aquele tipo de, 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 de afetamento, né então é, é, a, a, a família do sujeito que está passando por uma experiência de sofrimento muito grande, ela também acaba adoecendo pela incapacidade, pela impotência de não conseguir trazer um alívio, de não conseguir trazer uma um, um, um refresco, né um, um sopro do colorido na vida de novo a, a vida passa a ficar preto e branco para todo mundo. É, é, e aí, com 16 anos de doença, a, as dores chegam até os ossos e ela, e ela faz quase que um processo de automutilação. Ela dá muito soco e pede para Deus levar ela naquele momento que é muito melhor ir do que continuar sentindo aquela dor. E aí, então eu me pergunto, como eu posso ajudar a minha própria mãe? E aí vou fazer uma pesquisa na internet e acabo, e aí eu conto isso lá no, no, no meu capítulo, acabo entendendo, é, é, caindo em um artigo que dizia o seguinte, ciência legitima o controle da dor através da hipnose. Eu, opa, é isso que eu preciso e aí vou procurar então alguém que faz hipnose, e aí vou estudar um pouquinho mais, um pouquinho mais de curiosidade, mas o que, que é preciso para fazer hipnose? E aí vou descobrir que não tem pré-requisito, que é uma ferramenta que eu posso aprender e posso utilizar na minha própria mãe. E aí eu me interesso, eu vou para os bancos é, é, acadêmicos, vou fazer a especialização, vou fazer vários cursos. O senhor teve até dificuldade de falar aí no meu mini currículo, né, a, 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 a formação hipnose no, no, no início e consigo então encontrar três técnicas que eu descrevo passo a passo no meu capítulo três técnicas é, que permitiram que aquilo que estava paralisando ela e é que ela não conseguia mais sair da cama que ela pudesse voltar a, a passar uma tarde no shopping né e isso eu vivi dentro de casa é, então e, e aí eu pensei assim se eu pude fazer isso pela minha mãe, a partir de agora eu posso fazer para muito mais gente então é, é, é um pouco disso que a gente retrata no no, no, no livro contando aquilo que aconteceu de fato é
1: isso. Entendi. E, doutor Stark, Moro, vou querer que, também, que o senhor fale alguma coisa. E, daqui a pouco a doutora Prisciliana tem uma perguntinha para vocês ali, porque ela está com a língua coçando ali, que eu estou vendo vocês falando. Oh. Ela vai fazer, <risos> mas fale aí, doutor Stark, depois a doutora vem fazendo a pergunta para vocês sobre essa, esse livro de vocês aí, nessa área. Pode falar, doutor Stark.
4: Perfeito, pastor. É, esse nosso livro está muito especial, ele está muito bom porque ele não só vem como uma orientação, como uma instrução ou um simples é, alguns simples relatos de casos, ele vem como uma ferramenta de potencial mudança na vida das pessoas e transformação, é, onde as pessoas mei, é, vão ver nesse livro é, testemunhos, é mais, são mais do que testemunhos de vida e transformação, e o, é, a pessoa que pode ler o livro é o leigo, o leigo pode ler o livro e ele pode adotar para a vida dele é, essa transformação, essa mudança, mas o nosso livro também é muito especial, então ele é feito para todas as pessoas, psicanalistas, doutores, médicos, fisioterapeutas, é, terapeutas, holísticos, todo, todo tipo de terapeuta. Pastores, todo, também,
1: todo tipo de... pastores também? Pastores. também
4: Perfeitamente, pastores também conseguem... E o pastor, é, é, um pouco tudo, né? o pastor é um pouco de tudo,
1: né? O pastor é um pouco de tudo, né? E ele tem que ter conhecimento, é verdade. principalmente desta área, não? psicanalítica, ah, o campo Principal. da psicologia, e principalmente nesta área aqui, que nós nos deparamos com cada situação que vocês nem imaginam. Né? Doutora Prisciliano, você tem uma <risos> pergunta aí para fazer para eles? É todo seu, tá, Tá, Primeiramente
2: eu quero parabenizá-los, né, parabenizá-los por essa atitude, né, por esse trabalho tão importante, né, que que vai abranger tantas pessoas, vai ajudar tantas pessoas. né, a sua história, doutor, também é muito interessante. Parabéns, né, por ter trazido sua experiência de vida para ajudar tantas pessoas, né? E uma da, uma pergunta já foi até respondida nessa, né? é para leigos também? Se é para pessoas que não entendem de hipnose, e se tem técnicas para essas pessoas utilizarem, como que ele, se ele é só de, de, de casos, né, ou se também tem técnicas, se, se aprofunda isso para elas utilizarem como auto-hipnose mesmo, como que é, como a escrita?
1: Quem responde? Bom,
4: é, eu vou começar né falando, depois eu vou deixar a palavra com o doutor rodney né, que é o nosso querido coordenador aí desse livro fantástico. Então, esse livro ele tem vários coautores. Depois, eu não sei se o Rodney vai lembrar, vai falar o nome de todos. Né? Então, ele traz ele vários. É bom, gostaria, exemplos, gostaria, ele está ali, ele está com, com os nomes ali. Então, esse <risos> livro ele, ele consegue atingir né, qualquer pessoa, desde que, é, sabendo ou não a hipnose. E sim, doutora, ele tem é, técnicas para as pessoas. E ele fala de vários casos e de várias áreas, assim como a emagrecimento, controle de dor com hipnose, diabetes, é, pode com criança, não pode, ansiedade, depressão, transtorno suicida, é, traumas de infância, traumas de, é, na, na vida adulta. Então ele, ele consegue trazer uma bagagem, né, justamente um mix, né, um mix e um condensado de bagagem de vários profissionais. E agora eu deixo com o Adnei para falar desses dessas pessoas fantásticas aí, que são nossos colegas coautores. Então, nós temos
3: hoje 14 coautores, eu já vou listar, los né? é, Agora, só respondendo com relação à técnica que a doutora perguntou, é, assim, o, o livro, a base do livro não é apresentar, é, a, ensinar técnicas, né? Mas, no decorrer do livro... É, o profissional, talvez o leigo é, precise pensar um pouco mais, mas a pessoa que já entende alguma coisa de, de terapia vai conseguir entender é, melhor para poder aprender a técnica. Mas aqui é, o nosso objetivo não era especificamente fazer a, ensinar a técnica, mas mostrar ela em funcionamento. Porque quando a pessoa faz curso de hipnose, a primeira coisa que as pessoas querem é ah, eu quero script, eu quero script, como é que funciona? Como é que... E a gente aprende na, na, na prática... Você tem tá dentro e,
1: de um estúdio?
3: <risos> pois é, e a gente aprende na prática que cada indivíduo é totalmente diferente um do outro e não adianta pegar uma receita de bolo e achar que vai dar, vai dar bom para todo mundo. Não vai. Né? E a gente precisa fazer essas adaptações. Então a gente precisa aprender a essência da coisa. Por isso que esse livro é para leigo e também para profissionais da área. E aqui eu posso citar alguns, alguns colegas aqui que participaram do livro, como, por exemplo, o pastor Tonivaldo Freire, que aplica a hipnose lá em Minas Gerais, a, a Márcia Naves, também de Minas Gerais, Wanderson Andrade, o Valdinei, que é de São Paulo, é, o Bruno Damião, que é daqui de Caxias, Rio de Janeiro, a Silana, também de Minas Gerais, é, a Camila, de São Paulo, o Jorge, daqui do Rio, o Lucas Naves, que hoje é uma das maiores referências em hipnose no Brasil, no Brasil e no exterior também. O Ney Trevas, que está aqui, Oscar eh, Izaguir, que é a nossa presença internacional, né? é um médico cubano que faz parte do nosso, nosso grupo aqui. O STAC e o Vinícius, Mo, Vinícius França. E, para finalizar, eh, o doutor André Trindade, que também é fisioterapeuta. E a gente tem uma gama muito grande de especialidades de pessoas que estão nesse livro. E a aceitação já tem sido tão boa, que a gente vai lançar o segundo para junho do ano que vem. Né? A gente vai lançar agora o de psicanálise, casos de estudos, casos clínicos com psicanálise, e para junho do ano que vem, vai ser o segundo de hipnose, que é o de estudos de casos clínicos, para você ver a aceitação, e assim a gente vê que existe essa demanda, né? tanto pelas pessoas leigas, quanto pelas pessoas, é, é, os profissionais. Agora, só para finalizar, vocês imaginem é, as pessoas, quantas pessoas sofrem com familiares que têm câncer e não tem a menor noção do que fazer né? é, que já estão loucas surtando porque o parente está sofrendo, está ali às vezes em estágio terminal e aí, e aí e o Ney apresentando uma técnica apresentando um relato de que ele conseguiu ajudar a própria mãe numa situação como essa olha, olha o quão rico esse material é para a vida das pessoas então, esse é o livro Hipnose, estudos de casos clínicos. Com certeza, vale a pena ler.
1: Que maravilha, doutor. E aonde a pessoa encontra Legal. esse livro? Existe algum site? Existe alguma coisa? Né, doutora? Até a doutora Prisciliana já quer ler. Então, aonde tem esse livro?
3: Vamos lá. É muito é, bom. A, a pessoa pode falar com qualquer um dos coautores, mas está lá no meu Instagram, é rodneysena.xyz lá na bio, tem um link que cai direto para a página de pagamento. O livro está com super desconto, porque ele, ele vai ser lançado fisicamente em, jane, em novembro, em dezembro, desculpa, dia 21 de dezembro. Né? Mas a gente já está fazendo a pré-venda. E a gente está fazendo com quase 50% de desconto ali. E a gente, graças a Deus, já vendeu bastante e está mandando aí para todo o Brasil. Ainda não vendi nada para fora do Brasil, mas o outro chegou na Europa. Esse ainda não, mas vai chegar, se Deus quiser.
1: Então, quer Olha dizer bem. que... Dia, que dia vai ser o lançamento? Dia 20?
3: Dia 21 de dezembro vai ser o lançamento oficial, tá? Só que vai ser online, né? Então daqui mais, a 11
1: dias, tempo. queridos ouvintes, olha, o lançamento... Isso aí. Ah, então existe e-book dele também? Não, então, vamos lá. A venda online
3: vai acontecer, vai começar é, é, com valor normal a partir do dia 21 de dezembro, que vai ser quando o livro físico já vai ter sido impresso e já vai estar com todos os coautores, tá? Mas, a gente vai fazer um lançamento presencial no dia 16 de janeiro, no Hotel Grão Lago, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Inclusive, esses feras aí vão estar lá com a gente para é, prestigiar
1: Tarei o lançamento do nosso livro. Olha, manda ma, o um convite para a gente, né, doutora Brasiliana? Manda um pedido que Pouso Alegre não é longe, apesar de ser Minas. é... Ó, é... Duas horas daqui, é um tipo de... Rezende, sobe a é. Serra da Mantiqueira, pronto, chega lá, já está lá.
3: Chegou, chegou, <risos> é pertinho. Está
1: lá, né, doutor Mas a
3: pessoa é. consegue é. comprar o livro lá no, meu, lá no meu perfil do Instagram, tá? É. Pozo Alegre, um
1: abraço para todos os ouvintes aí de Pozo Alegre, cidade maravilhosa. Muito Qual, é o, nome cidade Qual é o nome do hotel aí que vai ser lançamento? Qual o nome do hotel? hotel Lago,
3: que é 16 é. do 1 às 20 horas. É
1: um que fica na praça mesmo ali ou não?
3: Olha, esse hotel eu ainda não conheço. A última vez que eu estive lá, eu fiquei em outro hotel, então eu não sei. Porque a, 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 nossa, a nossa editora, a INPNL, é de Minas Gerais, é de Pouso Alegre. E aí a gente vai fazer o primeiro lançamento presencial lá, que é a sede da, da editora.
1: Um abraço para todo o povo da editora, né? Tem assim a Durinho que deu essa oportunidade,
2: né? Depois.
1: Um gratidão, abraço para gratidão. todos vocês aí. Né? Então, desde já, eu quero considerações finais. Rapidamente, temos um minuto e meio para cada um. É Stark Moura, considerações finais, telefone, se alguém quiser falar com você, redes sociais.
4: Pastor, primeiramente, muita gratidão pelo convite, né? através do Rodney. Muita gratidão por estar aqui, por estar trazendo esse livro maravilhoso para o pessoal. Quem quiser passar por um tratamento de hipnoterapia comigo, estou aqui em Guarulhos. São Paulo, é, é só me contactar pelo Instagram também, pelo Google, né? Moura Hipnose Reprogramação Mental, o Instagram, Moura Hipnose, é só mandar uma mensagem lá, marcar sua sessão, quiser saber do livro também, pode perguntar. Pastor, muita gratidão, gratidão a vocês, né? estamos juntos nessa caminhada, né? se Deus quiser, a gente está nessa missão junto até o fim.
1: Que maravilha, e lembrando nossos ouvintes que o destaque Moro é S-T-A-K, tá? Stark, o S é mudo, tá? Para vocês acessarem. Meu querido doutor Ney Trevas, que honra tê-lo aqui conosco também. Considerações finais.
5: Muito obrigado, pastor. Por falta de, de palavras melhores, eu fico com muito, muito obrigado pelo convite, né? E eu tô aqui no Rio de Janeiro. E todo o público que quiser entrar em contato comigo me encontra fácil, né? O meu sobrenome é, é, é bem particular, né? O Trevas. Então, se procurar Ney Trevas, tanto no Facebook como no, no, no Instagram, vai me encontrar fácil. É só deixar a mensagem que assim que possível eu tô, estou tô retornando. Muito obrigado. Lembrando pra... que
1: esse Ney também é com Y, né? N é YLone. Y. Né? Ney Trevas. E é o sobrenome mesmo, Trevas?
5: Isso, é sobrenome mesmo, tem um equilíbrio astral, pastor, é Ney Trevas Santos então... Que maravilha,
1: <risos> não, eu já conheci pessoas também, é, tinha um colega meu que trabalhamos junto na Sul-América e o sobrenome dele era Boa Morte né? <risos> é, Então. É melhor Ney é
3: Trevas Oi, é, doutor Rodinei, rapidinho que o nosso
1: tempo já está estourando
3: Vamos lá Pastor, mais de uma vez, gratidão. Obrigado aí pelo espaço. Depois, de muita gente conseguiu conciliar as agendas. aí, Um abração para a sua equipe. E quem quiser falar comigo, quiser saber sobre o livro ou marcar consulta, é no meu Instagram, rodneysena, com N só, ponto XYZ. Lá você consegue comprar o livro, consegue saber mais sobre o meu trabalho, consegue marcar consulta. Pastor, gratidão. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com os colegas e poder falar desse, dessa ferramenta fantástica que é a hipnose e apresentar para mais e mais pessoas. Gratidão. A foi
1: nossa. Minha querida doutora Prisciliana Vital, Prisciliana, no início foi difícil decorar esse nome, hoje em dia ele entrou no coração.
2: Bom, gratidão a toda a mesa aqui, que a gente pôde compartilhar, trocar bastante experiência. experiências, gratidão, Pastor Davi, por mais um convite, a gente sempre juntos, né? Bom, eu atendo aqui no Rio de Janeiro, no Meier, meu consultório fica na Zona Norte, tá? Ou na Zona Sul, Copacabana. Meu Instagram é preeciliana com E, tá? Preeciliana Vital. Ou Facebook, meu e-mail é preeciliana.psicologia.gmail.com. É isso. Muito okay. obrigada.
1: Muito obrigado queridos ouvintes, pela participação de vocês também, nos né? ouvindo ao vivo e de vocês que vão acessar também as nossas plataformas digitais, né? vocês que vão assistir nossas, pela Facebook, a página Debate Contemporâneo. Muito obrigado mesmo pela audiência de vocês. Fique agora um minuto de sabedoria com o nosso querido bispo João Mendes de Jesus. E mais uma vez gratidão, né, vocês o elegeram ele de novo. Muito obrigado, querido bispo. Um abraço a todos. Fui.
0: Minuto de fé com o bispo João Mendes de
7: Jesus. Olha só que palavra eu encontrei aqui no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 2. Diz assim, a glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Ou seja, eu já li também em outra, outro momento que diz o seguinte, que a glória de Deus é encobrir os nossos pecados quando nos voltamos para ele. Mas a glória dos homens é, pelo contrário, é investigar e expor o pecado. Não é esse o desejo de Deus. Deus ele tem prazer em perdoar os nossos pecados quando humildemente nos dirigimos para Ele e pedimos perdão pelos nossos erros. Viver pela fé é crer que Deus é com você, que Deus é conosco, que no momento mais difícil da nossa vida... Ele estarei pronto para nos perdoar e para nos abençoar. Seja abençoado, minha amiga e minha amiga, em nome do Senhor Jesus.
0: Você acabou de ouvir Debate, Debate Contemporâneo. Contemporâneo, na apresentação dos jornalistas, pastor David Antunes e pastora Antônia de Aquino, todas as quintas-feiras, de meio-dia às 13h30 debate
6: contemporâneo.